0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Steffi und Philipp von Das Gute Ruft gesprochen. Das Gute Ruft ist zum einen eine community auf Facebook, also eine Facebook-Gruppe, ähm, aber auch noch mehr, eine Webseite und ein, eine Beratung. Ähm, aber das werden wir jetzt gleich auch noch in dem Gespräch auch herausarbeiten. Ich habe die beiden rein virtuell kennengelernt und jeder, der sich fragt, ja brauche ich denn Social Media und was bringt mir das, das ist für mich mal wieder ein unheimlich gutes Beispiel, dass es einen riesen Unterschied machen kann. Weil man einfach Menschen kennenlernt, sich mit dem verbinden kann und über die Themen, die einen selber interessieren, ja, dazu eben Menschen finden, die auch an diesem Thema Interesse haben. Und das geht lokal in, äh, im Treffen natürlich, aber das Internet und vor allen Dingen soziale Medien äh, kondensieren das nochmal so, also bringen das oder komprimieren das nochmal so. Ähm, sie bringen das so zusammen und ähm, dass man da wirklich dann die Menschen findet, die sehr ähnliche ähm, Ansichten haben und mit denen man sich dann eben auch produktiv zusammentun kann. Und wie das geht und was Steffi und Philipp gemacht haben, das jetzt in der Folge. Viel Spaß. Ja, hallo Steffi, hallo Philipp. Ähm, es freut mich super, dass ihr in dem Podcast äh, dabei seid. Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange, ähm, ich habe euch bis jetzt, bis ihr jetzt vor mir standet, nur rein virtuell gesehen. Und zwar über eine Facebook-Gruppe, über die ich aufmerksam auf die ich aufmerksam gemacht wurde und aufmerksam wurde. Und ihr macht ja das Gute ruft. Vielleicht erzählt ihr erstmal, woher kommt ihr eigentlich? Also was ist euer Hintergrund? Und dann was ist, wie ist gut, das, äh, also das gute Ruf, wie ist das entstanden?
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, lege ich mal los. Mhm. Ähm, ja, zum, zum einen, wir freuen uns natürlich total, dass wir heute hier dieses schöne Gespräch mit dir führen dürfen. Und ähm, bei mir ist es so, ich komme aus dem Marketing, habe über acht Jahre im Marketing gearbeitet, in ganz vielen verschiedenen Unternehmen, von kleinen Mittelständler bis hin zum Großkonzern. Und... Ähm, Genau, hatte irgendwann vor ein paar Jahren, fing das an, dass ich, dass mich immer mehr das Gefühl beschlichen hat, da muss irgendwie noch mehr sein. Also es, das war so, da hat mir einfach ein großer Teil gefehlt und ja, bei mir kam dann so der Wendepunkt vor ein paar Jahren, als ich für einen großen Lebensmittelkonzern gearbeitet habe und ich einfach festgestellt habe, dass ich das, was ich mache und was ich kann, nicht mehr dafür einsetzen möchte, dass... Ein Großunternehmen noch mehr Profite macht auf Kosten von Umwelt, von Mitarbeitern, anderen Menschen etc. Genau und ähm, so habe ich dann damals meinen Job gekündigt ohne was Neues und äh, mit dem festen Vorhaben, einen veganen Foodtruck aufzumachen. Hm. Genau. <lacht> da habe ich dann auch ein paar Monate drüber nachgegrübelt und mich dann aber doch entschieden, dass die Selbstständigkeit in der Gastro nicht das Richtige ist und bin dann nochmal über verschiedene Umwege bei einem privaten Zugunternehmen und bei einem Naturkosmetikhersteller wieder an dem Punkt angelangt, dass ich mich selbstständig machen will, aber diesmal dann zu ja über 100 Prozent und dann ist nach und nach das Gute RUFT entstanden. Genau,
0: mhm.
2: genau und äh, ich kann mal äh, kurz erklären, was das Gute RUFT ist, für die, die es noch nicht kennen. Also das mhm. Gute RUFT, wir sind eine Agentur für die äh, guten Unternehmen, also GUT heißt bei uns dann sozial, ökologisch oder fair. Und wir unterstützen die Guten dabei, sichtbarer zu werden. In den Bereichen Webseite, Webseite-Erstellung, Design, Branding und digitale Strategie, also Online-Marketing und Co. Und ähm, zum einen machen wir das, wir sind aber auch eine Community, ähm, eine Facebook-Community für Changemaker, wo wir über ethische Marketingstrategien und ethische Kommunikation aufklären. Weil es gibt vieles Fantastisches im Marketing, das man machen kann ohne seine eigene ethische Mission aus den Augen zu verlieren. Mhm. Und ich kann da noch ein bisschen was mhm. zu meinem Background sagen. Wie bist du da hingekommen? Genau. Also ich habe äh, in einer Digitalagentur gearbeitet lange und komme eigentlich aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung. Das heißt äh, komplett der technische Part, ähm, aber habe auch ziemlich schnell dann zum Content-Marketing damals gewechselt, als das neu aufkam, so vor vier Jahren. Und ähm, habe dann... Äh, über fünf Jahre in dem Bereich gearbeitet, mit Kunden aus dem Bereich Maschinenbau, aus dem Bereich Dienstleister, aber auch Online-Shops. Und es waren jetzt nicht unbedingt Kunden, die das Gute auf der Welt vorantreiben. Und ähm, über unser Herzprojekt Hurrahappen kam bei mir auch so ein bisschen ein Wandel hin zum Ökologischen. Mein Chef meinte auch irgendwann mal, dass ich ein ganz schöner Öko geworden bin. Und ich habe das mit Stolz angenommen. Also ich fand es richtig toll, Öko zu werden. Und ähm, habe dann auch irgendwann, das war jetzt im Oktober letzten Jahres, um eine Kündigung gebeten. Und mein Chef hat das total verstanden, weil er hat meinen Wandel mitbekommen. Wir sind dann ganz freundschaftlich auseinandergegangen und haben das gute Ruf
0: gestartet. Okay. Äh, das ist ja trotzdem jedenfalls so ein großer Schritt erstmal. Also beide irgendwo angestellt, Job. Ähm Wolltet ihr schon immer selbstständig werden oder ist das auch erst mit der Zeit entstanden? So der, ja. Bei dir war das ja, erst also, immer schon selbstständig werden Ich habe
1: den Wunsch tatsächlich schon immer in mir drin. Also ich habe als Kind schon zu Hause immer ähm, Restaurants eröffnet mit total ausgefeilten Speisekarten und Konzepten. Und also mir hat das immer, irgendwie hat mich das immer gereizt. Hm. Aber gleichzeitig hat man so ein bisschen dieses, also es gibt nicht so eine, krasse ähm, Gründerkultur in Deutschland, dass man so denkt, wow, ja, ich mache mich jetzt auch selbstständig, also mhm. es wird einem im Laufe der Zeit eher ausgeredet und äh, was ich auch kurios finde, weil ich ja BWL studiert habe, dass mhm. das an der Uni so gar nicht gefördert wird, dass man sich selbstständig macht, weil man ja da eigentlich schon ganz gute Voraussetzungen hat. Ja, deswegen hat es ein paar Umwege gedauert, aber es war auf jeden Fall auch gut, dass ich diese Unternehmenserfahrungen gesammelt habe, weil die kann ich eben jetzt so quasi gesammelt mit dem, was mich privat motiviert, dafür einsetzen, das Gute sichtbarer zu machen. Deswegen. Ja, ja.
2: spannend. Ja, ich habe in Holland und äh, Slowenien studiert und da war schon eher eine Gründerstimmung. Da gab es dann halt auch das Fach Entrepreneurship, also selber Gründen. Mhm. Und man wurde schon ein bisschen auch dafür ausgebildet, dass man das kann. Und ähm, ich war, ich habe total dafür gebrannt, habe aber auch gemerkt, ich bin noch nicht bereit dafür, mhm. mich jetzt schon in die Selbstständigkeit zu stürzen. Ich brauchte einfach erstmal auch Agenturerfahrung, Arbeitswelterfahrung, um da auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen, für das, was ich auch wirklich kann. Das war für mich auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber der Schritt dahin, der war dann ganz natürlicher. Und wenn man dann Leuten davon erzählt, dann kommt oft das Argument, ach, das ist aber mutig. Und mit Mut hatte das für mich mich nie etwas zu tun. Das war für mich eher der der nächste logische Schritt mhm. wegen dem ökologischen Wandel. Also mhm. es wäre, ähm, ja. Ja.
0: Aber gab es Zweifel? Also wie das jetzt dann so gestartet hatte, ähm, gab es da Zweifel? So hm, Geht das so auf? Ähm, von unserer Seite eigentlich fast
1: eigentlich gar nicht. nicht nee. Klar, also im, im persönlichen Umfeld gibt es immer wieder den, die Leute, die eher sich natürlich wünschen würden, dass man jetzt den sicheren Job hat und nicht die Selbstständigkeit. Aber bei uns beiden irgendwie. Wir haben gesagt, also wir sind ja letztes Jahr mit Turabmann an den Start gegangen und das ist ja quasi ein privates Nebenbei-Projekt.
0: Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Ja gerne.
1: Ähm, wir beschäftigen uns da, ähm, also wir haben einfach festgestellt, dass wir sehr viel negativen Nachrichten ausgesetzt sind, also jeder von uns, und haben irgendwann beschlossen, was können wir da da machen, irgendwie, was können, wie können wir dagegen steuern? Und wir beschäftigen uns mit positiven. Themen inspirierenden Projekten, positiver Psychologie, Alltagsabenteuern, ähm, genau, und bringen da einmal im Monat Newsletter raus und sind zusätzlich auch auf Social Media aktiv. Mhm. Und wir beschäftigen uns zum Beispiel mit so Themen wie Wald oder ja Visionen, die antreiben, also verschiedenste Themen, die man sonst nicht so auf seinem Schirm hat, mhm. genau.
0: Aber ihr, ihr habt das dann nicht als ähm, ja, eure Selbständig, euer, euer Business gesehen, sondern ähm, ja, nee, genau, seid ihr in eine andere ist, Richtung gegangen. Ja, wir
2: nennen das ähm, Herzprojekt. Mhm. Es soll einfach keinen kommerziellen Aspekt haben. Wir wollen das nicht kommerziell machen, mhm. weil wir wollen eigentlich nur geben, ohne etwas zu erwarten. Mhm. Und natürlich fragen wir nach einer E mail Adresse, um die Leute erreichen zu können. Aber wir schalten keinerlei Werbung oder Sonstiges. Das ist wirklich ein rein nicht kommerzielles Projekt, weil ähm, positive Psychologie können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Mhm. Und wir sind da einfach an dem positiven gesellschaftlichen Wandel interessiert.
0: Mhm. Ähm, und jetzt ähm, dann den, der Start von ähm, Das Gute ruft. Ähm, wie seid ihr da zusammengekommen? Also ihr kanntet euch vorher ja, ja durch Hurra haben, seid ihr irgendwie zusammengekommen, aber vielleicht könnt, könnt ihr das nochmal erzählen. Mhm. Ja, also
2: ähm, was vielleicht noch nicht klar geworden, wir, sind, <lacht> <zusammen>. wir <lacht> zusammen, sind ja zusammen, wir wohnen zusammen, sind zusammen Okay. und äh, hurra haben war tatsächlich unser Versuch, gemeinsam etwas zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Hinterkopf hatten, dass wir gemeinsam gründen wollen, das kann ich gar nicht mehr gerade äh, zurückverfolgen. Nee, ist
1: schwierig, das so zurückzuverfolgen. Genau. Also ich, bei mir fing das äh, relativ früh schon an, so im Frühjahr, dass ich dachte, okay, ich mache mich jetzt auf jeden Fall selbstständig, aber ja, nach und nach sind wir da so zusammen reingewachsen, dass das irgendwie klar wurde, dass das super funktioniert bei Hurrahappen, weil wir uns sehr gut ergänzen, wir sind schon, wir haben eine ähnliche Vision, aber wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich auch in der Arbeitsweise und dadurch ergänzen wir uns aber auch eben total gut und ja.
2: Genau und das war dann tatsächlich mal so eine Überprüfung, wie kann denn sowas funktionieren? Wenn man zusammen ist, zusammen lebt und gemeinsam ein Projekt hat. Und ich fand damals die Phase ganz spannend, das war wie eine Erleuchtung für mich, dass man gemeinsam abends nach der Arbeit an einem Projekt sitzt und beide brennen dafür. Beide haben eine Motivation, das jetzt zu machen. Ähm, Im Vergleich dazu gemeinsam jetzt nur eine Serie schauen. Also es war irgendwie ein mhm. produktiveres Gefühl. Man hat etwas erschaffen, hat sich richtig gut angefühlt. Mhm. Okay.
0: Also... Ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Frau zusammengearbeitet und ich habe mir das auch früher die so große Frage gestellt. Ja, klappt das? Kann das funktionieren zusammen? Äh, wirklich den ganzen Tag im Endeffekt. Und man, man dreht, das dreht sich ja dann doch schon um die äh, die eine Sache ja, immer klar. wieder. Ne? Also das klappt gut. Ähm, Könnte also Daumen hoch. Ähm. <lacht> Natürlich
2: gibt es <lacht> da genau. auch mal Reibereien. Ja. Aber äh, im Endeffekt klappt es sehr gut. Und jetzt, wir haben uns so Themen jetzt nochmal auf die Kappe geschrieben. Äh, wertschätzende Kommunikation. Das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Andere kennen das auch unter dem Begriff gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Jetzt klingt es natürlich äh, ein bisschen stark, von Gewalt zu reden. Aber Kommunikation ist ja ein mächtig großes Tool, und oft ist man sich gar nicht bewusst, was man gerade aussendet. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel bei uns in der Community gehört, von einem Mitglied, der bei Soul Bottles arbeitet. Bei Soul Bottles bekommt jeder neue Mitarbeiter ein gratis Workshop für gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Was einfach ein super wichtiges Thema ist, wie man gemeinsam im Umgang mit Kollegen, mit Freunden oder mit dem Partner
0: redet. Mhm. Es, mhm. Ist sind die Gespräche dann denn anders, wenn ihr zusammen fokussiert arbeitet oder dann Freizeit mhm. habt?
1: Das ist eine also gute Frage. sehr gute Frage, schwierige Frage, natürlich äh, definitiv vermischt sich das auch ein bisschen, ne? ähm, würde ich schon sagen, also zum Beispiel letztens haben wir mal irgendwie äh, freitagsabends noch drei Stunden an der Webseite rumgebaut, also es vermischt sich schon so ein bisschen, aber ähm, es fühlt sich nicht so an, als hätten wir keine Freizeit. Nee. Weil es auch einfach eben nicht mehr so ist, dass man mehr oder weniger abwartet, bis der Arbeitstag rum ist, um dann sein Leben genießen zu können, sondern es ist alles so zusammen integriert und mhm. genau so habe ich mir das immer gewünscht, deswegen also… Mhm. Und man genau. schafft sich
2: halt auch gemeinsame Routinen. Das war mein Plan für 2008, ein bisschen mehr wie eine Routine zu haben. Weil wenn man jetzt in die Selbstständigkeit startet, dann hat man ja nicht den Arbeitgeber, wo man um 9 Uhr oder um 10 Uhr da sein muss, bis 18 Uhr arbeitet. So, Also man geht in die Selbstständigkeit rein und arbeitet gerne mal bis 23 Uhr oder bis 2 Uhr nachts, weil man so dafür brennt. Und es ist aber ganz wichtig, eine Routine zu haben, damit... Äh, ja, damit man sich an irgendwas festklammern kann, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich, das, damit man auch nicht ausbrennt. Genau. Ja, das auch, ja, das Thema ja. Burnout, auch ein ganz großes, ne, gerade wenn man auch noch für das Projekt richtig brennt, was ja im besten Fall bei der Selbstständigkeit gegeben ist, aber auch im sozialen Sektor. Man weiß, man ist gerade dabei, die Welt positiv zu wandeln, dann brennt man ja noch ein Stückchen mehr mhm. und da ist die Gefahr, dass man ausbrennt, auch gegeben, das heißt, man muss auf sich Acht geben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, könnt ihr für ein bisschen erzählen, so ähm, wie das für euch war? Ähm, ja, von diesem Start, das ist ja erstmal so eine Entscheidung, die man selber für sich äh, macht, aber dann geht man nach draußen und dann habt ihr eine Facebook-Gruppe gestartet und ihr bekommt Feedback dort. Ähm, wie war so dieser Start? Der ist ja noch relativ ähm, frisch für euch. Ne? Ja, könnt, sehr könnt
1: ihr, frisch. Mhm. Also so ein bisschen der, ähm, <lacht> der Start, wann wir online gegangen sind, das kann man noch ziemlich genau festmachen. Das war Anfang November. Ungefähr. Und zwar war das ähm, im Rahmen von einer Veranstaltung ähm, und die machen auch einen Wettbewerb, Scale nennt sich das, ähm, ein Wettbewerb für, für Social Startups, bei dem wir als äh, Partner eingeladen wurden mitzumachen. Das heißt, der Gewinner bekommt dann von uns eine Social Media Unterstützung und im Hinblick auf diesen Wettbewerb haben wir gesagt, okay, bis dahin möchten wir auf jeden Fall mit unserer Webseite draußen sein, unsere Social Media Kanäle eingerichtet haben, das heißt, das war so ein bisschen der Kickstart, aber im Hintergrund ist natürlich schon Monate vorher äh, verschiedenste Runden, verschiedenste Namen vor das Gute ruft, ganz viele Logos, die ich gemalt habe. Das können wir irgendwann mal alles äh, nach und nach katalogisieren. Also da ist schon vorher viel passiert, aber Anfang November ging es dann eben los und dann haben wir recht schnell festgesetzt, dass wir Mitte Dezember die Community starten wollen, so schnell wie möglich. Genau, ja.
2: Genau, und unser erstes Kundenprojekt, das war zum Beispiel Tipme, das globale Trinkgeld. Das ist mhm. der Jonathan Funke, mhm. der auch ein Project Together-Schützling ist. Und äh, das war ganz lustig, weil wir haben uns eigentlich über hurra kennengelernt. Er ist auf hurra aufmerksam geworden und fand das ganz toll, dass die Themen positive Psychologie mal auch mit einem schönen Design verbunden werden. Mhm. Weil er oft ist ja im Bereich Öko nicht unbedingt das beste Design vorhanden. Mhm. Und da haben wir uns mit ihm in Berlin getroffen und da kam relativ schnell raus, dass er... Aktuelle neue Webseite braucht und neue Illustrationen und neues Logo. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben das für ihn gemacht. Und das war auch einer der Startschüsse. Also ja, es gibt verschiedenste Startschüsse. Es gibt ja, den stimmt. Startschuss erstes Kundenprojekt, noch bevor überhaupt unsere Webseite online war. Ja, mhm. Und dann eben der, der Launch und das, äh, der Wettbewerb von äh, Places to Help. Ähm, nee, von Cool Ideas
0: Society. Aber es war ein mhm. Places to Help Event. Mhm. Ähm, und wie ist das ähm, so? Ihr, ihr habt jetzt eine Community dort ja aufgebaut schon. Ähm, wie ist das so, mit denen zu kommunizieren? Mit, mit Menschen, die ihr eigentlich vorher so nicht kanntet? Ne? Und jetzt äh, rückt ihr da auf einmal so ein bisschen in den Mittelpunkt. Äh, ja. Ist das für euch?
1: Also, ich finde Zusammengefasst ist auf jeden Fall ähm, großartig vom Gefühl und eh grundsätzlich, seitdem wir ähm, so Stück für Stück in diese Sozialunternehmer, Ökounternehmer Szene, nenne ich das jetzt mal, ähm, reinkommen, spüren wir einfach, was da für eine warme Herzigkeit auch vorhanden ist. Ne? Die man ja, also man hat ja jahrelang vorher auch in Unternehmen gearbeitet und war bei Netzwerkveranstaltungen und diese Herzigkeit einfach und auch aufgrund dieser gemeinsamen Basis, die man hat, das ist schon was ganz Besonderes und das spürt man in der Community eben auch sehr, ne? dass mhm. da, also wir freuen uns einfach jedes Mal, wenn Leute sich dann auch untereinander helfen und dann jemand, also ne, es haben sich jetzt glaube ich schon mehrere auch darüber gefunden für Projekte außerhalb der Gruppe und genau so soll das eben sein, also es läuft irgendwie, ich habe äh, zu Philipp die Tage gesagt, es läuft noch besser an, als ich mir das gewünscht hätte, ne? das ist einfach wirklich, ja ist richtig toll. Was du noch mal was? Ja. Der Community Fan. Ich bin
2: der komplette Community Fan, das war schon immer mein Traum, eine Community zu moderieren. Und äh, jetzt in, dem, in der Sozialunternehmerszene geht der Traum Erfüllung und ich, mir fällt hier auf, dass wirklich sehr viel auf Augenhöhe kommuniziert wird. Äh, es ist keine Ellbogengesellschaft, es ist eine Augenhöhegesellschaft. Mhm. Das finde ich fantastisch. Und wir haben uns immer schon ähm, gewünscht, dass wir, wenn wir starten, äh, auch mit der Agentur, dass wir nicht auf Konkurrenz gehen, sondern auf Kooperation, das Wissen teilen, sich austauschen. Mhm. Und dass das in der sozialunternehmer sowieso schon das Credo ist, das wusste ich nicht. Das war eine schöne Erleuchtung für mich, das fand ich toll. Mhm. Ähm,
0: aber nichtsdestotrotz ist ja das, was ihr macht, euer Beruf, euer Unternehmen. Also ähm, wie sieht es da aus, wie, wie finanziert ihr das? Also ähm, habt ihr schon Aufträge, Kommt passiert da etwas oder wie, wie macht ihr das, ähm, dass es das eben nicht nur das Gute ist? sondern auch ein Unternehmen. Kannst, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, vielleicht ähm, genau grundsätzlich. Also es ist unser ähm, Ansatz und auch unser äh, Vorhaben, dass äh, Gutes eben auch Geld verdienen darf. Also quasi ja. Sinn und Gewinn, diese Kombination, die eben ja. häufig dadurch bedingt ist, dass man denkt, oh nee, Geld verdienen darf ich jetzt damit, aber nicht, wenn ich was Gutes mache. Und äh, genau das wollen wir so ein bisschen aufbrechen und da auch ein gutes Vorbild werden. Und das wird sich jetzt in 2018 auch zeigen, wie gut das hm. funktionieren wird. Aktuell ist es auf jeden Fall so, dass wir schon sehr, sehr viele Anfragen für Kundenprojekte haben. Und, genau.
2: Genau, und wir schieben, also gerade liegt der Fokus tatsächlich auf Community aufbauen. Wir haben Kundenanfragen, die möchten wir gerne Richtung, Richtung Frühjahr, nach hinten verschieben, damit wir noch ein bisschen Zeit haben und jetzt nicht in die Maschinerie reinkommen und jeden Monat wirklich Geld reinkommen muss. Ähm, aber das Thema Sinn und Gewinn finde ich auch wirklich extrem wichtig, weil sicherlich haben schon viele in der Szene schon mal gehört, aber du findest doch gut, was du machst und du treibst das Gute auf der Welt voran, warum machst du das dann nicht umsonst? Also das Thema äh, ist, äh, glaube ich, ein großes in der Sozialunternehmer-Szene und sich seinem eigenen Wert bewusst zu sein. Hm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass das viele noch lernen. Und sicherlich, wir werden das auch noch lernen.
0: Ja.
1: Und wir haben einen Businessplan auch gemacht. Ja, ja, der Businessplan, ja. Also ich bin Planungs da ja schon, äh, ich plane und äh, strukturiere gerne. Ich äh, jongliere auch gerne mit Zahlen. Da muss ich, diesen Nerdfaktor muss ich eingestehen. Und äh, deswegen, also wir haben auf jeden Fall auch einen Businessplan und uns Gedanken gemacht, wie wie viele Webseiten oder andere Projekte wir im Jahr schon hm. so machen sollten, damit wir, ganz gut über die Runden kommen, genau, hm. ja.
2: Aber das ist tatsächlich alles äh, also aus eigener Finanzierung, wir haben kein Träger oder sonstiges, wir haben keine Fördergelder, mhm. wir äh, gehen den anderen Weg.
0: Mhm. Also ja, Ist bei mir jetzt auch nicht momentan anders und, und ähm, ich muss sagen, also ich, ich finde das eben auch unheimlich wichtig, also alles das, was ich jetzt mache, könnte ich nicht machen, wenn ich nicht sehen würde, dass ich damit auch das finanzieren mhm. kann, weil also ich habe jetzt auch noch eine Familie und ähm, es ist irgendwo dann ja die Frage, ja mache ich das Ganze ehrenamtlich nebenbei oder mache ich es eben voll und dann ähm, muss ich aber auch irgendwie davon leben können und ich glaube, das ist ja bei euch dann ja ganz klar genauso. Ne? Ihr sagt ja jetzt, okay, all in, ich meine, ihr geht dort rein und ähm, wollt das verbinden. und
1: Genau. Ja. Und vor allem dann auch noch doppelt quasi, weil wir es auch noch beide <lacht> gleichzeitig machen. Häufig hat man das ja dann so, dass einer sich selbstständig macht und der andere hat noch seinen geregelten 9-to-5-Job. Dann hat man zumindest ein geregeltes Einkommen. Aber wir haben gesagt, wir gehen voll rein mhm. und springen in das Bad mhm. des Sozialunternehmertums.
0: <lacht> ähm. Was, was plant ihr so jetzt als nächstes? Wie sind so die Schritte, die ihr so in eurem Kopf schon habt, die demnächst passieren werden?
1: Also ich freue mich total darauf, dass in den nächsten, hoffentlich ein bis zwei Wochen, unser Blog online geht. Da wollen wir eben ähm, auch nochmal Ressourcen zur Verfügung stellen rund um Online-Marketing. Aber da wird sicherlich auch mal hier und da die ein oder andere Anekdote aus dem Leben als Entrepreneur dazukommen, weil es ja eben auch eine, schon eine Besonderheit ist, dass, man das, dass wir das so zu zweit machen. Genau. Und was haben wir noch so?
2: Genau. Und äh, der Plan ist ja auf jeden Fall auch, unsere Community weiter gesund wachsen zu lassen. Also mir ist vor allem das Gesund hier an der Stelle wichtig. Nicht versuchen, äh, ganz schnell 1000 Mitglieder zu bekommen, sondern langsam zu wachsen. Und hier in der Community planen wir jetzt auch noch das Thema Video anzugehen. Das heißt, äh, ein Live-Video-Format vorstellen, wo wir regelmäßig über ethische Marketingstrategien reden und auch gerne Fragen beantworten. Und hier ist das Lustige: Das Thema Videohemmung, das kennen ja sicherlich viele von uns. Das ist mir auch nicht unbekannt. Also ich habe eigentlich mein Leben lang immer eher hinter der Kamera gestanden. Das ist jetzt schon ungewohnt, da mal vor der Kamera zu stehen. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, wie man die überkommen kann, indem man es einfach macht. Alle Hemmungen, die man hat, je öfter man diese Situation durchspielt und erlebt, desto mehr baut man die Hemmungen ab. Darum äh, freue ich mich tatsächlich auch inzwischen schon auf das Thema, um mhm. die Hemmungen weiterhin
0: abzubauen. Ja, du hattest im Vorgespräch auch einen guten Trick noch gesagt, wie, wie du sozusagen die, dich zu den ersten Sachen gezwungen hast. Ähm, kannst du dazu nochmal was sagen? Genau, wir haben, ähm, als wir
2: die Community vorgestellt haben, da haben wir einen Bewerbungsbogen gehabt. Die Mitglieder haben sich beworben, haben ein bisschen was von ihrem Projekt erzählt. Und wir haben den ersten 40 Mitgliedern ein persönliches Video gedreht und denen das geschickt auch nochmal, um die zu aktivieren. Wir haben uns bedankt dafür, dass sie der Community beigetreten sind, ähm, sind nochmal... Haben ja gesehen, wofür die sich beworben haben, was die lernen möchten, sind darauf eingegangen und äh, dadurch haben wir halt 40 Videos gemacht. Da kam fantastisches Feedback zurück. Die Leute haben sich total gefreut, weil in Zeiten der Automatisierung macht man ja nicht 40 verschiedene Videos. Man versucht ein Video für alle zu machen. Das heißt, die Leute merken auch, hey, das haben die extra für mich gemacht. Und dadurch, dass wir es 40 Mal gemacht haben, ist die Hemmschwelle schon ziemlich gesunken, mhm. sodass wir ähm, in der Gruppe demnächst Live-Videos auch machen
0: können. Mhm. Ja, super. Also, ähm, ich glaube vielleicht nochmal auch so den den Weg jetzt fand ich auch interessant. Im Endeffekt, dass ihr als erstes ähm, den anderen die Möglichkeit gegeben habt, etwas für, über sich zu erzählen ähm, und auch gefragt habt, so ja, wie können wir euch helfen? Ähm, dann dafür, dann habt ihr euch bedankt, dass ihr eben die Information bekommt und ähm, jetzt habt ihr eine Community aufgebaut, wo genau diese Sachen, diese Schwierigkeiten besprochen werden, wo eben dann die Menschen zusammenkommen und wo jeder nicht nur da alleine vorne steht, sondern die Community sich auch gegenseitig hilft. Also ich glaube, dieser Ablauf, ähm, den sollte man sich sozusagen im Kopf immer vorhalten, weil das ist etwas, was unheimlich etwas bringt, um eben Menschen ja, zusammenzubringen zu einer Community.
2: Genau, und äh, gemeinsam ist man einfach sichtbarer, gemeinsam ist man stärker. Darum macht eine Community für Sozialunternehmer großen Sinn. Jetzt gibt es natürlich schon spannende Communities, wie zum Beispiel die Facebook-Gruppe SozialunternehmerInnen. Mhm. Ähm, aber wir wollten das ganz klar auf das Thema Marketing mal fokussieren, mhm. damit Leute auch kollaborative Marketingaktionen machen können. Das heißt, gemeinsam an etwas arbeiten, zum Beispiel ein gemeinsames Gewinnspiel oder zu Weihnachtszeit hat man das oft gesehen, gemeinsamer Shopping-Guide. Mhm. Das heißt das macht einfach großen Sinn, sich da zu verbinden und zu gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, Fokus. ne? Also es, Man kann nicht alle bedienen, mhm. man muss halt wissen, wen man ansprechen möchte. Das stimmt. Ähm, also ihr, ihr habt dort ja, ihr bringt ja auch durch euren Background schon viel Wissen mit. Ähm, könnt ihr jemand, der jetzt so ja Sozialunternehmer ist oder ähm, dort so reinwächst, äh, so langsam eine Idee hat, Könnt ihr ein paar Gedanken, ein paar Tipps mitgeben, was ihr so denkt, was ihm weiterhelfen würde, wie man da so rangeht? Ja,
2: es gibt natürlich viele gute Tipps. Mir fällt zum Beispiel gerade ein, was ich gerade schon erwähnt hatte, nicht auf die Zehntausender Marke von Fans zu gehen. Es gibt diese Theorie von, von den tausend Fans. Man braucht eigentlich nur tausend Fans für das eigene Projekt, um wirklich durchzustarten. Und das sind echte und wertvolle Fans. Das bedeutet, die fahren quer durch Deutschland, um dich auf einer, auf einem Event zu sehen oder reden zu hören. Die kaufen dein neues Projekt. Die empfehlen dich auf Twitter und Facebook weiter. Das heißt, diese tausend echten Fans, das ist eine viel schönere Strategie, als auf die 10.000er, 20.000er Marke zuzugehen. Und äh, gerade bei diesen Fanzahlen hat es ja auch oft was mit Ego zu tun. Natürlich, jeder freut sich darüber, wenn die Fanzahl steigt. Das sollte aber nicht die hauptsächliche Motivation sein. Es sollte wirklich eher relevante Menschen sein, die man erreichen kann, die sich wirklich dafür interessieren. Mhm. Das heißt, der Tipp ist, lieber auf wenige Echte zu gehen, als auf viele zu gehen. Mhm. Qualität statt Quantität. Mhm. Hast du noch einen mhm. Tipp?
1: Und ähm, was ich auf jeden Fall auch noch spannend finde, gerade wenn man anfängt, vielleicht auch noch gar kein ähm, soziales Projekt konkret im Kopf hat, um sich inspirieren zu lassen, finde ich, gibt es... Äh, ähm in den größeren Städten immer fantastische Veranstaltungen. Wir sind zum Beispiel auch öfter mal im im in Köln und da werden immer verschiedenste Themen rund um Nachhaltigkeit, ähm, soziale Projekte aufgegriffen und wenn man da mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, das gibt einem eben auch schon äh, eine Riesenmotivation und ähm, ja, dass äh, dieses alte, abgedroschene Sprichwort äh, tu gut und sprich darüber, mhm. das ist, trifft einfach auch zu. Deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten gerne den Bereich Kommunikation und Marketing noch schärfen an der Stelle, weil es gibt total viele fantastische Projekte, aber wenn niemand davon weiß, dann kann sie natürlich auch nicht in dem Maße helfen, wie mhm. sie es sonst tun würden. Ne?
2: Ja. Genau und an der Stelle auch red gerne schon über deine Idee, auch wenn die noch nicht komplett ausgereift ist. Manchmal haben Leute auch ein bisschen Sorge, mhm. wenn ich jetzt meine Idee in die Welt raustrage, könnte ja jemand anders die umsetzen. <lacht> Diese Sorge hat vielleicht jeder, die wird aber in den seltensten Fällen eintreten. Und sich einfach über die Idee zu reden, ja, sich reden zu hören, auch äh, zu hören, wie man da über etwas redet, das bringt einem sehr viel bei und man bekommt wertvolles Feedback. Das heißt, holt euch früh möglichst Feedback, erzählt von eurer Idee und steckt andere mit eurer Vision an. Vielleicht findet ihr auch Mitstreiter, die da mhm.
0: mitmachen. Ja. Ähm, neben diesem ähm, also dann lokalen Treffen ähm, geht das ja auch... Viel eben schon im Internet und ich finde, mhm. ihr ihr macht das eben auch sehr gut, dass ihr so, so Aufrufe macht, so in der Woche immer mal wieder, wo ihr sagt, so jetzt schreibt ähm, hier etwas zu eurem Projekt, äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie macht ihr das, also was genau. ist da die Herangehensweise?
1: Ja, wir haben uns ähm, verschiedene Thementage im Prinzip für die Woche überlegt. Und ähm, zum einen gibt es da dann Vernetzung am Freitag. Da geht es eben darum, dass man seine Social Media Profile teilen kann, weil wir eben möchten, dass sich so viel wie möglich untereinander vernetzt wird. Und ähm, da man ja in dieser Gruppe viele Gleichgesinnte findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da eben dann zum Beispiel auch neue Fans für seine Facebook-Seite findet oder Unterstützer für, für, für die Crowdfunding-Kampagne. Also genau diesen Aspekt möchten wir da eben damit beleben. Aber auch so ein Thema wie... Ähm, ja, Montagslandung, der Start in die Woche. Wir sind ja eh große Fans davon, den Montag etwas beliebter zu machen vom Image her, weil er traditionell eher ähm, kein gutes Image hat. Und ähm, da so ein bisschen gemeinsam sich motivieren für die neue Woche. Man teilt so ein bisschen das, was man selber vorhat. Dadurch gibt man auch so ein, ja, dadurch... Ähm, Geht man auch so ein bisschen darin, dass andere vielleicht auch gucken, okay, was macht der? Ne? Also man fühlt sich so ein bisschen mehr verantwortlich, diesen Plan auch durchzuziehen. Das ist einmal aber eben auch zu sehen, was, woran arbeiten die Leute so. Ne? Also so lernt man sich ja dann doch auch nochmal intensiver kennen.
2: Und ich finde es auch dann spannend an der Stelle zu sehen, zum Beispiel bei der Montagslandung, was da schon für Kollaborationen entstanden sind, dass Leute sich wirklich für Gastartikel gefunden haben, für Podcasts, wir haben uns auch über die Gruppe ja für ja, Podcasts gefunden. Ja, ja. Ne? Genau. Also hier genau, diese Art von Kollaboration, die bringen einfach allen Seiten was. Und das finde ich total schön zu sehen, dass das in der Gruppe funktioniert, dass es das auf mhm. Augenhöhe funktioniert und dass beide
0: Parteien dann ihr Gutes sichtbarer machen. Genau, und das ist... Eigentlich etwas, was man in, in jeder Community irgendwie anwenden kann. Man hat halt mhm. dann ein anderes Thema in einem anderen Bereich, wo man dann einfach sagen kann, so ja, hier, kommt mal hier hin, wir sprechen hierüber und ähm, dann noch einen Impuls geben, wie ihr das teilweise macht zu irgendeinem Thema und dann dann rattern ganz schnell die Köpfe und sagen, äh, ja klar. Und dann genau. fangen die Leute an zu schreiben. Genau,
2: und, ja. und hier, was du ansprichst mit dem Impuls. Ähm, bisher haben wir ja auch schon öfter ethische Marketing-Tipps Vorgestellt und das ist ja wirklich in Impulsen, das sind quasi kleine Happen, die man teilweise sofort umsetzen kann, teilweise aber eine Inspiration dafür bekommt, was man gerne dieses Jahr, diesen Monat, diese Woche machen möchte. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend, das in Happen, in kleinen Impulsen zu teilen, weil sehr oft ist es zum Beispiel bei Blogartikeln, dass da so viele Infos drin stehen, dass man danach wie gelähmt ist, beziehungsweise, ich kenne das bei mir auch oft, wenn ich im Internet einen Blogartikel sehe, oh, das ist spannend, den speichere ich mir mal für später ab. Mhm. In wie vielen Fällen ich den wirklich lese, ist noch gar nicht so klar, mhm. weil es halt lang ist und viel Information drin ist. Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze, lang und kurz. Unser Blog wird auch sicherlich ausführlicher sein, aber in der Gruppe sind tatsächlich Happen, Sachen, die man direkt umsetzen
0: kann. Mhm. Ähm. Ich würde gerne nochmal so ein kleines Stück nochmal zurückgehen. So, ähm, Wenn das, was ihr jetzt macht, das äh, ist ja, man hört es einfach, ist eine Herzensangelegenheit auch. Ähm, aber wie seid ihr jetzt, also gab es irgendetwas, was euch geprägt hat, dass ihr dort hingekommen seid? Irgendwelche Impulse, gibt es Bücher oder gibt es Menschen, die euch dort ähm, hingebracht haben?
1: Also tatsächlich, ähm, bei mir ist es zum einen so ein bisschen der, ähm, ja, so ein bisschen inspiriert auch vom privaten Lebensstil und privaten Interessen an den Themen so Ökologie, Umweltschutz, aber ja eben auch ja, soziale Themen beziehungsweise wie kann man irgendwie als einzelne Person eine Veränderung erschaffen. Also das Thema treibt mich schon relativ lange an, aber vorher konnte ich es nicht so kanalisieren in eine spezielle Richtung, sondern habe einfach meine private Lebensweise danach ausgerichtet. Genau und gleichzeitig hatte ich noch einen totalen Schlüsselmoment äh, letztes Jahr, da habe ich ein Buch gelesen, Conscious Marketing heißt das, hm. eine große Empfehlung, also ich bekomme kein Geld dafür, das zu empfehlen, ja, das aber es ist, ist wirklich
2: gelesen meine einmal, Herzensempfehlung,
1: oder? also es ist ein fantastisches Buch, vor allem der Titel ist fast ein bisschen irreführend, weil es geht eben nicht nur um Marketing, sondern es geht darum, wie man mit einer ähm, nachhaltigen Unternehmensführung und auch Marketing die Welt positiv verändern kann. Und da sind ganz viele Beispiele von Firmen drin, die das schon sehr, sehr gut umsetzen. Und das war irgendwie, als hätte jemand meine Gedanken und meine inneren Konflikte zu Marketing so runtergeschrieben und gesagt, hm. hey, aber es gibt noch eine Lösung, wie man das für was Gutes nutzen kann. Weil irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, Marketing, hm, ne, was soll das überhaupt alles bewirken? Okay, und hm. nach diesem Buch war es einfach die totale Motivation. Und danach habe ich dann auch direkt losgelegt, mit äh, Recherche und äh, Namensideen, Businessplan anfangen. Also es war tatsächlich so ein Schlüsselmoment, dieses Buch zu lesen. Ich, ich
0: glaube, solche Momente sind doch echt wichtig, weil man ähm, man hat oft ganz viel Wissen und man weiß gar nicht, dann ähm, denkt irgendwie so, ja, ich kann das alles nicht gebrauchen für genau. den nächsten Schritt. Ja. Und so etwas ist natürlich unheimlich wertvoll, weil man dann sieht, okay, ich kann da genau mit meinem Wissen dann auch genau, den nächsten Schritt ja. machen.
1: Genau, also so wie du das sagst, diese Erkenntnis, dass ich dachte ja vorher, deswegen auch die Idee mit dem veganen Foodtruck, ich will sowas ganz anderes machen, aus einem ganz anderen Bereich, aber dann diese Erkenntnis zu haben, hey, das, was ich seit Jahren mache und total gerne mache und auch gut kann, kann ich ja doch damit verbinden, die Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen. Also mhm. das war tatsächlich, ja, sehr fantastisch.
0: Mhm. <lacht> Ich habe das als Chipentwickler irgendwie nicht gefunden. <lacht> <lacht> ich bin dann den schweren Weg gegangen. Wie war das bei dir? Wie gibt es da irgendwelche Initiativgedanken oder irgendetwas, was dich dazu gebracht hat?
2: Ja, tatsächlich. Also 2017 ist für mich ja das Jahr, wo ich auch äh, nach außen hin als Öko wahrgenommen werde. <lacht> habe ich ja gerade schon erzählt. Und für mich war es äh, tatsächlich zum großen Teil unser Herzprojekt Hurrahappen wo wir uns ja sehr viel mit nachhaltigen Themen, mit positiver Psychologie auseinandersetzen und ich bin darin aufgegangen. Und äh, tatsächlich auch äh, war es äh, du, Stefanie, ähm, weil ich einfach gesehen habe, mit welcher auch beim Thema Ernährung, ja, mit was für strahlenden Augen du das Thema Ernährung angehst, haben auch Freunde schon von uns gesagt, dass bei uns so Gemüse wirklich zelebriert wird, ja, das ist nie mit einem erhobenen Zeigefinger, nie die muralische Ebene, sondern immer mit strahlenden Augen und dieses im Auftrag der Liebe kommende, das überzeugt mich komplett und das steckt mich an und da will ich dabei sein, also das war so 2017 mein Schlüsselmoment. Bei mir kommt gerade
0: der Wunsch hoch, den Podcast doch lieber bei euch gemacht zu haben. <lacht> ja. Mit ein paar Snacks noch dabei. Genau, also wir stehen jetzt gerade bei mir im ähm, recht kargen ähm, Dachgeschoss äh, in meinem äh, Arbeitszimmer. Das äh, hört sich gerade sehr äh, äh, interessant an, also sehr äh, ja, schmackhaft an. Ja. So, vielleicht müssen wir uns doch nochmal treffen. Ein Follow-up Fall machen. Gerne, genau, Follow-up. Sehr gerne, Genau. Ähm, ja, für ähm, euch so, manchmal ist es aber vielleicht auch so, dass ihr euch dann ja doch vielleicht nicht so motivieren könnt. Wie geht ihr mit so etwas um? Also wie habt ihr da ähm, Wege?
2: Habt ihr Routinen oder so? Wir haben das gestern zum Beispiel gemerkt. Ähm, gestern haben wir uns ein bisschen auf den Podcast vorbereitet, hatten dann sowas wie eine, wie eine Schreibblockade. Und in solchen Momenten eine Schreibblockade weiterzuarbeiten, macht nicht unbedingt Sinn. Wir sind einfach rausgegangen, spazieren gegangen und kamen dann wieder frisch rein und waren total motiviert, haben ganz viele Sachen gehabt. Das heißt, sich auch mal vom PC wegzubewegen, finde ich ganz, ganz wichtig. Auch die besten Ideen, die kommen nicht unbedingt, äh, wenn wir jetzt mal von anderen Bereichen äh, reden, auf der Arbeit, ja. Die besten Ideen kommen eigentlich in Gesprächen mit Freunden, wo man gerade gar nicht über Ideen redet oder so also ein bisschen das Ganze visionär angeht. Das heißt, wenn man mal eine Blockade hat, gerne mal aufhören, sich keinen Stress machen, aber ich muss das morgen schaffen, sondern äh, ganz genau wissen, wenn ich mich jetzt wegbewege, dann kommt es von ganz automatisch.
0: Mhm. Ja. also der Frank Hoffmann von Discovering Hands ähm, hat gesagt, dass seine Idee zu, äh, zu seinem Unternehmen Discovering Hands, unter der Dusche gekommen ist. Ne? Also so ähm, die ganze Zeit im Endeffekt hat er sich um dieses Problem die ganze Zeit Gedanken gemacht und wusste nicht, ja, wie löse ich das? Und dann, bumms, äh, ja, an einem Ort, wo man jetzt einfach nur, ja, nicht über viel nachdenkt.
1: Ja. Ne? Ja, da entstehen mhm. die besten Ideen. Und ich glaube, bei uns ist auch noch ein zusätzlicher Vorteil natürlich dadurch, dass wir ähm, als Duo unterwegs sind. Wenn jetzt der eine mal irgendwie einen Tag hat, wo er so denkt, ach nee, jetzt heute schon wieder das machen oder so, gibt es immer noch den anderen, der einen dann mitzieht und mitreißt. Ne? Also tatsächlich entsteht da natürlich auch eine Dynamik, wenn man so ein Projekt zu zweit macht, die auf jeden Fall auch motivierend ist. Aber bisher habe ich auch sehr wenige Motivationslöcher gehabt. <lacht> Weil es ist tatsächlich einfach wirklich was anderes, wenn man an einer Sache arbeitet, für die man total brennt. Da äh, ist die Motivation eigentlich schon fast immer gegeben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was plant ihr so jetzt in, in die größere Zukunft hin? Habt ihr da irgendwelche Gedanken, wie, wie ihr euch da weiterentwickeln wollt? wollt das
2: genau, also wir haben ja auf der einen Seite möchten wir ja... Ähm, Agenturdienstleistung anbieten, also Webseitenerstellung, Branding, digitale Strategie. Wir wissen aber auch, dass es viele Menschen mit fantastischen Visionen gibt, die gar nicht das äh, Budget haben, eine Agenturdienstleistung zu beauftragen. Und hier möchten wir gerne mehr in den Bereich Online-Coaching rein. Das heißt, äh, für einen bezahlbaren Preis lernt man bei uns, wie man selber seine Webseite erstellt, lernt man, wie man selber digitale Strategien macht. Und diese Online-Kurse gehen sehr, sehr mehr ins Detail, als es in der Community, wo wir eher häppchenweise etwas geben, leicht umsetzbare Strategien. Und das ist äh, der, tatsächlich der Plan für 2018, das heißt eine Online-Akademie mit
0: Online-Coaching-Elementen. Okay, und das, das ist ja dann auch speziell, ich sage mal, auf dem Bereich ähm, das Gute beziehungsweise Sozialunternehmertum äh, und genau. damit ähm, halt nicht so, ja, die. Das Allgemeine, sondern wirklich auch, dass, dass das direkt anwendbar ist. Genau, es ist eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe, mhm. nur die sozialen,
2: ökologischen und fairen. Wir verwenden hier auch oft das Wort Changemaker, Leute, die am positiven Wandel der Welt interessiert sind. Und äh, es gibt tatsächlich schon viele Online-Kurse, das sind auch oft, was ich sehr kritisch sehe, diese Get Rich Fast Kurse. Das heißt, wie kann ich an einem Tag 5000 Euro machen? Und genau das wollen wir eben nicht machen. Wir machen etwas speziell für die Zielgruppe, die eine ethische Mission hat und diese kommunizieren möchte. Das heißt, äh, da kommen einfach ganz andere Strategien zutage.
0: Hm. Wobei ähm, vieles von, von dem, also es ist ja nichts, was ihr dann total neu erfinden müsst, sondern ihr könnt mhm. halt vieles schon nutzen von dem, ähm, ja, was jetzt äh, du, Steffi, auch vorher schon genutzt hast. Ne?
1: Genau, also das, was man was man schon erprobt hat oder das, was man schon äh, gelesen hat, gelernt hat, äh, selber durchgetestet hat, da lässt sich ganz viel von anwenden. Also deswegen ist es auch fantastisch, dass wir beide da schon den Background haben, einmal aus der Agenturseite, einmal aus der Unternehmensseite. Das kommt schon sehr, sehr gut aus, aber wir möchten es eben schon sehr spezifisch abstimmen für die nachhaltigen und sozialen Unternehmen mhm. auf der Welt. <lacht>
2: Genau, und dann unser äh, zweiter Traum geht in Erfüllung. Wir dürfen jetzt bald einen äh, Offline-Workshop halten im äh, Social Impact Lab in Stuttgart. Da wurden wir angefragt. Ich glaube, es kam tatsächlich auch über die Community zustande. Mhm. Und wir wollen ja online, aber wir wollen es auch genauso gerne offline machen, beides. Online hat den Vorteil, man muss nicht irgendwo hinfahren. Mhm. Das ist wie das Fitnessstudio. Man hat zwar eine Mitgliedschaft, aber es das heißt mhm. noch lange nicht, dass man hingeht. Wenn es online ist, wenn man darauf zugreifen kann, dann ist das nochmal ein anderer Umsatzfaktor. Man macht das vielleicht viel eher. Offline hat aber auch viele Vorteile. Du bist ja auch der Offline-Workshop-Fan.
1: Ja, total. Also ich finde es fantastisch, wie, ähm, was für ja schon persönliche Kontakte in, in, in dem Online-Netzwerk entstehen, in dem wir uns jetzt auch so bewegen. Aber gleichzeitig finde ich, das ähm, ersetzt nie zu 100 Prozent den menschlichen, also den tatsächlich physisch-menschlichen Austausch. Deswegen, ich finde Offline-Workshops, ja, ich freue mich da sehr drauf. Wird unser erster gemeinsamer Workshop, wird auf jeden Fall. Sehr spannend.
0: <lacht> Habt ihr auch eine Vision, wie das in, sage mal, fünf Jahren oder so aussehen könnte, ähm, wo ihr euch dahin bewegen wollt? Ja, wir haben auf jeden Fall
2: schon die Vision für 2018 auch schon. Ne? Wir ja. möchten mindestens 2000 Projekte dabei unterstützen, ihr Gutes sichtbarer zu machen. Also zum einen über die Agenturdienstleistung, als auch über die Workshops, als auch über die Community. Das heißt, es ist natürlich ein hochgestecktes Ziel, 2000. Man muss aber manchmal auch groß träumen. Und wenn man überlegt, dass äh, man ja sehr viele Leute schon erreicht im Online-Bereich, ist es gar nicht so eine große Zahl.
1: Mhm. Mhm. Ja, mhm. genau. Und äh, genau, das geht dann eben so weiter, also äh, ja, ich denke mal, die, die Akademie möchten wir noch weiter ausbauen in den nächsten Jahren, vielleicht bringen wir irgendwann ein Buch raus, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall sind wir sehr gespannt und wir haben da so grobe Ideen, wie es weitergeht und für dieses Jahr schon sehr konkret und deswegen freuen wir uns total auf 2018.
0: Wenn ihr so einen Wunsch frei hättet, eine Fee würde kommen, ähm, was könntet ihr jetzt so gebrauchen?
1: etwas? Gute Frage.
2: Ich bin ja oft wunschlos glücklich, ja, weil gerade so viel Gutes kommt.
1: Ich versuche auch gerade zu überlegen, weil es hatte jetzt auch ähm, zu meinem Geburtstag irgendwer gefragt, was ich, was ich mir wünsche ja, oder in der so. Community, ne? Genau, ja. und dann habe ich auch wirklich sehr lange überlegt und habe auch geschrieben, ich bin wunschlos glücklich. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist aktuell einfach wirklich so. Also materielle Bedürfnisse habe ich sowieso eigentlich nicht mehr so wirklich größtenteils abgelegt und deswegen ich bin einfach total happy, wenn es genau auf dem Weg weitergeht, wo es im Moment ist, weil das fühlt sich an, genau wie das, was du angesprochen hast, so ein gesundes Wachstum. Also es entwickelt sich stetig von Woche zu Woche mehr und genau so kann es gerne weitergehen.
2: Ich habe noch einen Wunsch, der mir gerade einfällt, den ah. wir auch äh, tatsächlich beide haben. Äh, der Wunsch von ähm, einem Reisebus. Der Plan ist nämlich, dass wir nicht mehr fliegen. Das haben wir uns jetzt überlegt vor einigen Monaten. Wir wollen äh, unseren ökologischen Fußabdruck senken. Ähm, wir wollen trotzdem die Welt entdecken und auch Europa entdecken, aber eben mit einem Bus. Und hier ist auch der Plan, dass wir ein bisschen unabhängig vom Ort werden, dass wir bei manchen Projekten einfach mal eine Woche in Spanien arbeiten können oder eine Woche in Holland arbeiten können. Holland hat auch sehr viele schöne Orte. Und äh, vielleicht sogar auch irgendwann dann mal Kunden besuchen können mit diesem Bus und sowas wie einen rollenden Konferenzraum haben. Weil Stimmt. Die meisten ja. Ideen, wenn man überlegt, die entstehen oft in muffigen Konferenzräumen. Das ist <lacht> doch irgendwie schade bei Neonlicht. Und wäre das nicht viel schöner, dass man sagen kann, meine Webseite ist im Wald entstanden, also dass man sich mit dem Kunden wirklich in einem Wald trifft, dort den Tisch aufbaut und da dann sein Gespräch hat. Aber das ist noch so ein bisschen ein Traum, den ich hege. Ja, stimmt. Das, ne? äh, da haben
1: wir schon mal über diese Idee haben wir schon genau. mal gesprochen. Das ist dann Richtung 2019.
2: Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, schön. Also ja, was man merkt, also der, der Ruf des Guten scheint auch gut zu tun mhm. und äh, damit gar nicht so viele Wünsche mehr äh, offen zu sein. Ja. Ähm. Ähm, wenn man euch kontaktieren möchte und äh, mehr von euch wissen möchte, ähm, wo geht man da am besten hin?
1: Zum Beispiel auf unsere Webseite, dasguteruft.de oder man schaut direkt auf Facebook vorbei, auf unserer Facebook-Seite oder in unserer Facebook-Community.
2: Genau, also ich möchte euch alle gerne herzlich einladen, auch nochmal in die Community. Ähm, wir wachsen langsam und gesund. Wir sind aktuell, glaube ich, 115, 120 ja. Mitglieder. Und ähm, dort vernetzen wir gerne Gleichgesinnte. Wir rufen zu kollaborativen Marketingaktionen auf. Wir äh, zeigen, was denn überhaupt ethische Marketingstrategien sind und wie man die selber umsetzen kann. Und dort ist ein sehr schöner
0: Kontaktpunkt. Hm. Ich werde das verlinken und ähm, kann das auch empfehlen. Also ich schaue da immer wieder äh, gerne rein. Das sind, äh, wie du sagst, auch so kurze äh, Initiierungen, wo man einfach dann was mitnimmt. Äh, und äh, ja, also. Danke, dass ihr diese Community aufgebaut habt von meiner Seite und vor allen Dingen danke, dass ihr heute hier wart und wir ein sehr angenehmes Gespräch hatten.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke
0: auch und das nächste Mal dann bei uns in Köln. Ja. Gerne. Ja, von hier aus nochmal herzlichen Dank an Steffi und Philipp für dieses tolle Gespräch. Das hat mir wirklich mal Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt auf das nächste Treffen. Und vielleicht gibt es ja auch mal wieder einen weiteren Podcast über das, was sich alles so entwickelt hat und was denn auch daraus geworden ist. Erstmal fand ich unheimlich interessant, so diese Arbeitsweise als Paar, dass man eben zusammen, wenn man mit einem Herzensprojekt startet, auch erstmal sehen kann, ja, passt das, können wir zusammen arbeiten und dass die unterschiedlichen Stärken, dann eben eine große Stärke für eine gemeinsame Unternehmung ist und dass man so eben gemeinsam etwas Produktives machen kann und das auch ja, die Beziehung nochmal anders trägt. Also sehr ähm, interessant und ja finde ich inspirierend. In diesem Podcast gab es wieder eine Menge Tipps, viele kleine Tipps, für diejenigen von euch, die jetzt gerade starten ähm, oder auch schon etwas länger dabei sind, also die die einfach jetzt hier noch etwas mitnehmen wollen. Und ich möchte das einfach nochmal so möglichst kurz zusammenfassen. Also als erstes rede über deine Idee. Ähm, es ist etwas vollkommen anderes, etwas in seinem Kopf zu haben und es auszusprechen. Ähm, es auszusprechen, es zu formulieren. Dadurch lernt man noch mal mehr zu dieser Idee. Und was bekommt man dann? Feedback. Man bekommt zurückgespiegelt, wie andere das sehen. Und da sollte man sich dann jedes Mal fragen, je nachdem, wie das Feedback eben ist, bin ich offen oder möchte ich recht haben? Es ist, glaube ich, sehr oft wichtig, den anderen dann zuzuhören bei dem Feedback und nicht ja das ablehnend äh, zu zunehmen, dagegen zu arbeiten. Als nächstes, das, was ich gut kann, egal eigentlich, was es ist, ich kann das auch für das Gute nutzen. Manchmal denkt man das erst gar nicht so, ach nee, das, ich muss irgendwie nochmal ganz von Neuem starten. Ich habe das auch so gedacht, aber ich merke schon, dass viele Dinge, die ich bereits vorher gemacht habe, dass ich ich die jetzt auch wieder in der Unternehmung nutzen kann, obwohl ich was vollkommen anderes mache. Also du kannst vieles von dem, was du schon kannst, auch weiterhin benutzen. Manchmal ist es aber auch wichtig, einfach eine Pause zu machen. Denn eine Pause schafft Ideen. Und wenn du etwas Neues bauen willst, wenn du etwas Neues entwickeln willst, ja, dann gebt dir auch erstmal die Zeit. Mach eine Pause und Lass diese Idee reifen. Dann gab es eine Menge Tipps zu Communities ähm, und die möchte ich hier auch nochmal zusammenfassen. Ähm, 1000 Fans, das kann erstmal vollkommen reichen. Das ist schon eine große Community oder für jemand anders ist es eine große Community, für den einen ist es eine kleine Community, aber das ist etwas, da ist dann schon eine unheimlich kritische Masse und da ist es immer noch so, das ist irgendwo noch etwas, da ist eine passende Community, das sind dann nicht irgendwelche anonymen Menschen, ähm, da kann man noch einen Bezug zu aufbauen. Also das ist äh, ein Vorteil damit, also nimm das so als erstes Ziel. Ähm, dann, wenn du eine Community zusammenbringst, Vorbereitung ist wirklich wichtig und dazu gehört eben auch die Szene zu verstehen und die Leute erstmal kennenzulernen. Und wenn du dann bei der Vorbereitung bist, dann kannst du auch solche Sachen machen. Wie das fand ich einen guten Tipp. So was wie Tagesthemen für die Community. Gib den ähm, etwas mit an einem Tag und du schaffst damit eine Gemeinsamkeit in dieser Community. Und es wird dann auf einmal ausgetauscht, auch ohne dich. Und das ist etwas, was sehr wertvoll ist. Und da ja, da kommt dann die Community ähm, ins Spiel. Das ist eben etwas anderes als einfach ein Frontalunterricht, sage ich mal. Dabei ist aber wichtig, dass alles das auch immer irgendwo einen Mehrwert bietet. Dass ich also das Gefühl habe, ich bekomme hier etwas mit, ich äh, lerne hier etwas, ich habe etwas davon. Und das macht das gute Ruft äh, in der Community wirklich sehr gut. Äh, man hat einfach das Gefühl, okay, hier entsteht etwas, hier ist eine Community und alle sind irgendwo involviert. Ähm dann denkt man ja immer, ja, so eine Community oder das Digitale, das ist irgendwie auch so etwas Fremdliches. Ich spreche dann ja doch zu vielen. Da ist dann oft dieses Individuelle ganz wichtig. Und diese Idee, da ein individuelles Video zu machen, wow, ist natürlich erstmal echt viel Aufwand und bedeutet auch eine gewisse Überwindung. Aber was hier in diesem Beispiel dann schön war, diese Ge Überwindung, das dann zu machen, hilft dann auch gleichzeitig wieder bei einer anderen Stelle, äh, wo man produktiv sein muss, nämlich zum Beispiel bei einem Online-Kurs, da dann vor der Kamera zu stehen. Also von daher ist das einfach schon mal ein Training. Guter Tipp. Ansonsten in Communities, ja, kurze Impulse geben. Also wirklich kurz und knapp. Man, man hat meist nicht so viel Zeit, so viel zu lesen. Ähm, es ist in Communities natürlich gut, irgendwie Artikel zu teilen und dann, ähm, dann sind viele, die sich das durchlesen oder die das vielleicht auch später lesen. Aber ein direkter Austausch, der geschieht eher durch kurze Impulse, weil dann auch direkt kurz ähm, darauf reagiert werden kann. Ähm, wenn ich erstmal irgendetwas Langes rezitieren muss, dann ist das äh, ja, viel schwieriger. Also, nochmal, viele tolle Tipps ähm, von Das Gut ruft. Danke an Steffi und Philipp. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht bei dieser Folge und ich hoffe, dass du auch davon etwas mitnehmen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, ja, dann ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie auf iTunes bewertest ähm, und da einfach dann etwas dazu schreibst. schreibst ähm, ich werde das dann hier auch äh, vorlesen. Ich werde das mal wieder zusammenpacken, wenn äh, ein paar Leute da etwas geschrieben haben. Das ist etwas, das nehme ich sofort mit. Das ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl, zu sehen, dass das, was ich hier mache, ja, dass das irgendwo ankommt. Und das ist eben auch etwas bei einer Community. Das ist gemeinschaftlich. Auch wenn einer der Initiator ist, ist es trotzdem wichtig, diese Gemeinschaft. Und ja, Ich hoffe, du fühlst dich hier wie bei einer Gemeinschaft dass ich dich mit anderen zusammenbringen kann, dass ich dir die anderen Sozialunternehmer hier in diesem Podcast näher bringen kann. Und wenn das so ist, ja, dann mach was, beweg was. Dein Georg Stebner.